0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. Der Adler ist gelandet. Mehr als 50 Jahre nach den amerikanischen Mondmissionen heißt es jetzt wieder, welches Land schafft es schneller mit seiner Crew auf die Mondoberfläche? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um antike Notizblöcke, auf denen schon die alten Römer schnell mal was aufschreiben konnten. Doch zuerst, wer war der Vater der Atombombe? Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Es gibt Momente in der Geschichte, die sind so einschneidend, dass die Welt danach tatsächlich eine andere ist. Der Bau und Test der ersten Atombombe und der Einsatz dieser Waffe in Hiroshima und Nagasaki das war so eine Zäsur. Eine ganz entscheidende Rolle hat dabei der amerikanische Physiker Robert Oppenheimer gespielt. Der Film Oppenheimer, der seit dieser Woche in den Kinos läuft, zeichnet sein Leben, seine Arbeit und auch seine Zweifel nach. Über den wissenschaftlich-technischen Wettlauf, der inmitten des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat, und über den Vater der Atombombe
2: berichtet Florian Falceda. Es ist 5.29 Uhr. Am 16. Juli 1945. In weniger als einer Minute wird die erste Atomwaffe der Menschheitsgeschichte in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico explodieren. Wir wussten, die Welt wird
0: nicht mehr dieselbe sein. Wenige Menschen lachten.
2: Wenige weinten. Most were die meisten waren still. Erinnert sich Robert Oppenheimer an den Morgen, als nach drei Jahren fieberhafter Arbeit die Testzündung der bis dahin gewaltigsten Massenvernichtungswaffe stattfand. Oppenheimer, einer der wichtigsten Physiker des 20. Jahrhunderts, gilt als Vater der Atombombe. Seine Geschichte erzählt jetzt ein dreistündiger Hollywood-Blockbuster des Star-Regisseurs Christopher Nolan. Oppenheimers
1: Geschichte ist so gewaltig und dramatisch, wie eine Geschichte nur sein kann. Seine Taten, im Guten wie im Schlechten, haben die Welt, in der wir leben, geprägt.
3: Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Und ich weiß, was das bedeutet.
2: Sollten die Nazis. Es ist 1942. Nazi-Deutschland hat halb Europa besetzt und es mehren sich besorgniserregende Berichte. In Deutschland wird an einer bis dahin unvorstellbaren Waffe geforscht und gearbeitet. Nur wenige Jahre, nachdem dort ein neues Phänomen entdeckt wurde, die Kernspaltung. Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann.
4: Gerade Amerika und die Immigranten wussten auch über den Hintergrund. Sie waren ja erst die wenige Jahre zuvor aus Deutschland geflohen dass mit Physikern wie Werner Heisenberg ein wissenschaftliches und technisches Potenzial da war, dem man sozusagen zutraute, eine Atombombe zu machen.
2: Werner Heisenberg, Begründer der Quantenmechanik und Nobelpreisträger, sowie viele weitere führende deutsche Wissenschaftler, arbeiten inmitten des Zweiten Weltkriegs am sogenannten Uranprojekt. Die Frage, wie lässt sich die Kernspaltung nutzen, als Energiequelle und als Sprengstoff für eine Bombe? 1942 zogen die Beteiligten eine Zwischenbilanz.
4: Das ist eine ganz wichtige Schlüsseldeckung oder Schlüsseltechnologie, aber die in ein technisches Produkt wie eine Bombe umzusetzen, das ist unheimlich schwierig, wird viel Geld kosten und wird lange dauern.
2: Das militärisch geführte Projekt wurde zu einem Zivilen zurückgestuft und lief auf Sparflamme weiter, erklärt Hoffmann. Anders in den USA. Dort arbeiteten ab 1942 mehr als 100.000 Menschen, darunter zahlreiche führende Wissenschaftler der Zeit, in einem bis dahin nicht dagewesenen wissenschaftlich-technischen Großprojekt, dem Manhattan-Projekt. Es war ein Wettlauf inmitten des Weltkriegs, wie der Filmtrailer eindrucksvoll auf den Punkt bringt.
5: Es geht
4: um Leben und Tod. Aber ich kann dieses Wunder
2: vollbringen. Der zweite Weltkrieg wäre vorbei. Unsere Jungs könnten nach Hause kommen. Die US-Regierung investierte knapp 2 Milliarden Dollar. Alle Kräfte wurden gebündelt, um schneller als Nazi-Deutschland zu sein und den Krieg zu beenden. Dieter Hoffmann.
4: Die Amerikaner haben dann die erste Stufe schon gelöst, also die Konstruktion eines Kernreaktors, eines Versuchsreaktors. Das gelang ihnen im Dezember 1942, innerhalb von einem guten halben Jahr.
2: 1945 schließlich, im Juli, als Deutschland schon kapituliert hatte, die USA sich aber noch mit Japan im Krieg befanden, gelang der Durchbruch. Der Physiker Robert Wilson erinnert sich an den Test der ersten Atomwaffe vor Sonnenaufgang in der Wüste von New Mexico.
6: Wir hatten unsere Augen mit
2: geschwärzten Gläsern geschützt,
0: wir hörten den Countdown, schauten durchs Glas und sahen eine überwältigende Explosion.
6: Der Pilz stieg
0: ganz langsam auf und warf ein mittägliches Licht auf die ganze Wüste. Das hatte schon eine unglaubliche, ja,
2: Schönheit. Dieser Anblick hat mich völlig verändert. Moralische Bedenken darüber, welch gewaltige Zerstörungskraft sie in die Welt gesetzt hatten, kamen vielen Beteiligten erst viel später oder nie. Anders ging es dem Vater der Atombombe selbst, Robert Oppenheimer. Er sagt später, in dem Moment, als er die Explosion der ersten Atombombe sah, erinnerte er sich an die Zeilen der Bhagavad Gita, einer heiligen Schrift des Hinduismus. Now I am become death, the
0: destroyer of worlds. Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. We that,
1: ich denke, das haben wir alle gedacht, auf die eine oder andere Weise. Robert Oppenheimer und die Atombombe, ein Beitrag von Florian Falceder. Wie man Menschen zum Mond fliegt, wie man sie dort absetzt und auch wieder zurückbringt zur Erde, das wissen wir.
5: Two, one,
1: Apollo 17, der letzte Flug von Astronauten zum Mond, im Jahr 1972. Über 50 Jahre ist das jetzt her. Aber was wäre, wenn der Start des nächsten bemannten Mondflugs so klänge? Denn kürzlich hat China erstaunlich konkrete Pläne verkündet, wie in wenigen Jahren eine chinesische Crew auf der Mondoberfläche landen soll. Auch die NASA hat solche Pläne. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Franzi Konitzer gesprochen. In den 1960er Jahren ging es darum, USA oder Sowjetunion, wer schafft es schneller zum Mond? Wird jetzt China zur ernstzunehmenden Konkurrenz und beginnt da ein neues Wettrennen?
7: Es ist zunächst erstmal eine Ansage tatsächlich, die China da gemacht hat, als Teil seines Mondprogramms bis 2030 Menschen wieder zum Mond zu bringen. Also ja, ob man es als Kampfansage interpretiert oder als Tatsachenverkündung, das sei mal dahingestellt
1: wie wollen die Chinesen das denn machen? Wie sieht der Zeitplan aus und was sind so die Schritte?
7: Die nächsten Schritte sind erstmal mit einer Sonde namens Chang'e 6. 2024 soll die Staaten und Gestein von der Rückseite des Mondes holen und wieder zur Erde zurückbringen. Rund zwei Jahre später soll dann Chang'e 7 folgen. Das ist eine Sonde, die soll am Südpol des Mondes landen, um dort nach Wasser zu suchen, weil das soll es am Südpol geben und auch die Mondlandung der Chinesen soll am Südpol erfolgen.
1: Diese Mission, die du jetzt genannt hast, sind das dann sozusagen Vorhutmissionen, die einen Landeplatz dann später für Menschen erkunden?
7: Chang'e 7 wahrscheinlich auf jeden Fall, weil vor der Mondlandung gibt es auch noch eine weitere Mission namens Chang'e 8 um 2028 herum und diese Mission soll mit Chang'e 7 zusammenarbeiten, um eine Art rudimentäres Forschungslabor am Südpol zu errichten und dieses Forschungslabor könnten dann Taikonauten auch besuchen, wenn sie noch vor 2030 auf dem Mond landen, um diesen Mond dann wissenschaftlich zu untersuchen.
1: Wie unterscheidet sich denn das eigentlich alles von den Mondmissionen aus den ja, 60er, 70er Jahren?
7: Zunächst nur in den Details. Also die USA sind damals im Apollo-Programm mit einer einzigen Rakete zum Mond geflogen und die hatte eben an Bord das Raumschiff mit den Astronauten drinnen plus die Mondlandefähre. China hingegen will zwei Raketen losschicken, zwei Raketen vom Typ Langer Marsch 10. Eine der Rakete wird die Mondlandefähre transportieren und eine andere das Raumschiff mit den Taikonauten drin. Und dann sollen sich Mondlandefähre und Raumschiff der Taikonauten in der Mondumlaufbahn treffen. Zwei Taikonauten steigen um, landen auf dem Mond und genau, sind dann dann da.
1: Warum brauchen die Chinesen zwei Raketen? Die Amerikaner haben es ja eben auch mit einer geschafft.
7: Die Chinesen brauchen zwei Raketen, weil sie sagen, dann müssten wir jetzt eine komplett neue Rakete entwickeln, die sehr viel leistungsfähiger sein muss als alles, was sie bislang gebaut hatten. Hingegen, wenn sie diese lange Marsch 10, die ist auch noch in der Entwicklung, wenn sie einfach zwei davon nehmen, können sie das auf dem Design der langen Marsch 5 basieren und dann geht es eben schneller tatsächlich.
1: Auch wenn sich das in den Details unterscheidet, das klingt eigentlich doch ziemlich ähnlich wie das, was die Amerikaner vor 50 Jahren gemacht haben. Die waren nun schon mal auf dem Mond. Was ist denn jetzt dann die Herausforderung? Warum will denn China jetzt auch unbedingt dahin? Ein wirklicher Wettlauf ist es nicht. Die USA waren ja letztlich schon dort.
7: Ja, ein wirklicher Wettlauf, ja und nein. Weil wenn man chinesischen Wissenschaftlern im Staatsfernsehen auch zuhört, dann sagen die ganz klar, wir wollen da eben nicht nur hin, um Fahnen aufzustellen und dann fliegen wir wieder nach Hause, sondern wir werden kommen, um zu bleiben. Und deshalb soll diese erste chinesische bemannte Mondlandung nur ein erster Schritt sein, um wirklich ein dauerhaftes chinesisches Forschungslabor am Südpol des Mondes zu errichten und dann da auch weitermachen zu können. Also Bausteine aus Mondgestein zu bauen für eine Mondbasis oder sogar... Teleskope auf der Rückseite des Mondes zu errichten, was natürlich schneller ginge, wenn man das mit äh, Taikonauten macht, mit Menschen, anstatt das irgendwie robotisch und so weiter und so fort. Also es klingt wirklich so, okay, wir fliegen da jetzt hin und dann bleiben wir über kurz oder lang auch da und errichten eine dauerhafte Basis.
1: Nun hat auch die NASA Mondlandepläne für die nächsten Jahre. Wie sehen die aus?
7: Die sehen erstmal so aus, dass als nächstes Artemis 2 eigentlich 2024 starten soll, wo erstmal's wieder Menschen den Mond umrunden, also eine Runde um den Mond und dann wieder zurück nach Hause. Die nächste US-amerikanische Mondlandung seit ja über 50 Jahren soll dann mit Artemis 3 stattfinden, auch am Südpol des Mondes und das soll eigentlich gegen Ende 2025 losgehen. Wird
1: die NASA das schaffen?
7: Ja, das ist so die Frage. Also es gibt einen NASA-Mitarbeiter, der auch vor kurzem schon gesagt hat, ja, hm, ob es 2025 was wird, das wissen wir leider nicht, weil zum Beispiel auch die NASA dieses Mal mit zwei Raketen hinfliegen möchte. Einmal mit ihrer eigenen, mit der SLS, die die Astronauten transportieren soll und einmal mit dem Starship von SpaceX, was dann die Mondlandefähre transportieren soll, die auch von SpaceX gebaut wird. Und ob man das im Zeitplan zu bleiben schafft, ist im Moment die Frage.
1: Franzi Konitzer über chinesische und amerikanische Mondlandungspläne. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir haben schon häufiger darüber berichtet, mehr und mehr Antibiotika schwächeln im Kampf gegen Infektionen. Weil Bakterien resistent werden. Man braucht also Alternativen zu den üblichen Antibiotika. Eine Alternative könnten Bakteriophagen sein, also übersetzt Bakterienfresser. So hat vor über 100 Jahren ein Forscher ganz besondere Viren genannt. Sie brauchen Bakterien, um sich zu vermehren, und das überleben die Bakterien nicht. Auf diese Weise lassen sich auch Krankheitserreger bekämpfen. Bei uns führen die Bakterienfresser allerdings nur ein Nischendasein in der Medizin. Warum das so ist und was man ändern müsste, das wurde jetzt vom Büro für Technikfolgenabschätzung untersucht. Es berät den Bundestag. Renate L. hat sich mehr zu Fagen erzählen lassen.
8: Fagen sind Viren, aber sie greifen nur Bakterien an und sind für den Menschen überhaupt nicht gefährlich, auch nicht für Tiere, auch nicht für Pflanzen erklärt Christine Rode, Fagenforscherin an der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig. Phagen brauchen Bakterien, um sich zu vermehren, ähnlich wie ein Parasit. Sie spritzen ihr Erbgut in die Bakterienzelle, die platzt nach einer Weile und viele neue Phagen werden frei. Jeder von ihnen kann nun wieder eine Bakterienzelle angreifen, bis keine mehr da sind. Dann haben die Phagen sozusagen keinen Wirt mehr und gehen dann zugrunde und werden durch den Körper abgebaut. Phagen wirken wie ein Wundermittel, vor allem, wenn alle Antibiotika versagt haben. Etwa bei infizierten Knochen nach Verletzungen oder Operationen oder schlecht heilenden Wunden bei Diabetikern. Phagen konnten schon viele Amputationen verhindern und bei schweren großflächigen Brandverletzungen sogar Leben retten. In Osteuropa wurden Bakteriophagen selbst nach der Entdeckung der Antibiotika weiterverwendet und erforscht, weil die Medikamente dort nicht immer verfügbar waren. Im Westen hingegen erinnerte man sich erst wieder an die heilenden Viren, als immer mehr Bakterien resistent wurden gegen Antibiotika. Allerdings ist die Behandlung immer ein sogenannter Heilversuch. Das heißt, eine nicht zugelassene Methode wird angewendet, weil alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Manche Patienten sind dafür nach Osteuropa gereist. Im Osten akkumulierte sich diese unglaubliche Erfahrung mit den Phagen. Es ist ja auch nicht nur einfach, Phagen anzuwenden. Man muss sich sehr gut auskennen und Phagen sind immer eine flexible, individualisierte Therapie. Weil Phagenmischungen individuell zubereitet werden müssen. In Belgien gibt es seit einigen Jahren eine Sonderregelung, die solche Behandlungen erleichtert. Noch besser wäre es natürlich, wenn es Phagenmischungen als fertige Präparate gäbe, wie Medikamente. Aber Phagen sind eben keine Medikamente und das ist für die Zulassung ein Problem, erklärt Harald König vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Denn weil Bakterien sich gegen Phagen zur Wehr setzen, verändern sich auch die Phagen. Es ist wie ein Wettrüsten.
5: Dann müssen die Phagenpräparaten letztendlich regelmäßig aktualisiert werden. Das heißt, man muss neue Phagen zugeben oder Phagen adaptieren dann müsste man quasi eine kosten- und zeitaufwendige Neuzulassung für so eine Aktualisierung beantragen. Also es wäre dann der gleiche Prozess, wie wenn man ein komplett neues Präparat zulassen wollte.
8: Das macht sie unattraktiv für Arzneimittelhersteller. Damit mehr Patienten von den Fagen profitieren können, brauchen wir also gesetzliche Regelungen, die auf diese Besonderheit eingehen. Für die Tiermedizin gibt es so etwas bereits in der EU.
5: Es gibt eine neue Richtlinie für Bakteriophagen und nach der ist es beispielsweise möglich, dass Phagenpräparate quasi aus einem vorab zertifizierten Pool von Phagen ausgewählt werden können, um Phagenpräparate zu verändern und zwar ohne, dass Änderungsanträge nach der Zulassung erforderlich sind.
8: Phagen wären etwa eine gute Möglichkeit, Campylobacter bei Hühnern zu bekämpfen, die bei Menschen zu schweren Durchfallerkrankungen führen können. Aber nicht nur im Stall, sondern auch später bei der Verarbeitung von Fleisch und anderen Lebensmitteln sind Bakterien ein Risiko. Listerien zum Beispiel. In den USA, Kanada, Israel und der Schweiz werden Phagenpräparate gegen Listerien schon länger angewendet. In der EU wären Phagen für die Lebensmittelherstellung sogenannte Verarbeitungshilfsstoffe und als solche nicht genehmigungspflichtig.
5: Prinzipiell müssten die auch in Deutschland verwendbar sein. Es also gibt es dazu keine Zahlen oder wir haben dazu nichts gefunden, inwieweit das tatsächlich verwendet wird.
8: Auch gegen Bakterieninfektionen bei Pflanzen könnte man Phagen einsetzen. Etwa gegen den gefürchteten Feuerbrand bei Obstbäumen. Derzeit müssen infizierte Bäume gefällt werden. Aber auch hier steht vor der Anwendung eine Zulassung nach Regeln, die für Chemikalien gemacht wurden. Der Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung wurde in Auftrag gegeben von den Bundestagsausschüssen für Gesundheit, für Landwirtschaft und für Forschung. Er zeigt, es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für Fragen. Doch es braucht wirtschaftliche Anreize, vor allem im Bereich der Humanmedizin, weil jedes Präparat nur wenigen Patienten zugute käme. Und die Zulassungsregeln sind eine große Hürde für den Schritt in die Praxis. Dass diese Hürde überwunden werden kann, zeigt die neue EU-Regulierung für die Tiermedizin. Sie wird hoffentlich zum Vorbild für andere Bereiche.
1: Viren als natürliche Bakterienfeinde. Ein Beitrag von Renate L. Mal schnell eine kurze Nachricht auf einen kleinen Klebezettel kritzeln, einen Gedanken auf dem Notizblock festhalten oder eine wichtige Info ins Smartphone oder in den Tabletcomputer tippen. Für uns das Normalste der Welt. Aber wie hat man das eigentlich in der Antike gemacht, wenn man mal eben was notieren wollte? Papyrus und Pergament waren schlicht zu teuer und Stein- und Tontafeln zu unpraktisch. Neuere Untersuchungen zeigen jetzt, es gab offenbar eine Art Schreibwarenindustrie für kleine Wachstäfelchen, auf denen man etwas festhalten und auch wieder löschen konnte. Sebastian Kirschner berichtet. Das Römische Reich um
0: 79 vor Christus. Rufe von Pferden trampeln über den Boden, die Unruhe steigt. Noch weiß hier auf dem Landgut kurz vor Pompeji niemand, dass bald der Vesuv ausbrechen und die ganze Region unter sich begraben wird. Doch das Beben der Erde lässt nichts Gutes erahnen. Die Boten müssen sich beeilen. Die Urkunden in ihrem Gepäck müssen in Sicherheit gebracht werden. Auf Holztafeln mit einer feinen Wachsschicht festgehaltene Rechtsdokumente aus der Stadt Stabie auf dem Weg nach Pompeji. So oder so ähnlich könnte es sich einst zugetragen haben mit den sogenannten Tafeln von Murecine. Dass das Erdbeben sie dann sogar
6: fast 2000 Jahre konserviert hat, ein Glücksfall für Forscher wie Robert Fuchs. Dieser Vulkanausbruch in Pompeji, dem ist vorausgegangen ein Erdbeben und dabei hat sich der Boden dort gesenkt. Das Haus wurde überflutet von Wasser und dadurch waren die Wachstafeln dann im Sand, im Wasser gelegen. Der feuchte Sand
0: habe sie geschützt, berichtet der Konservierungswissenschaftler und Chemiker von der Technischen Hochschule Köln. 242 Tafeln konnten italienische Archäologen in den 1950er Jahren bergen. Längst sind sie dokumentiert und gelten als wichtige Zeugnisse römischer Rechtsgeschichte. Doch haben sie noch lange nicht all ihre Geheimnisse preisgegeben. Robert Fuchs und seine Kollegen haben die Schreibtafeln nun erstmals technisch untersucht und Indizien für eine Art antike Schreibwarenindustrie entdeckt. Dafür spricht etwa die Größe der Tafeln.
6: Es fällt auf, dass immer wieder eine, so eine Standardgröße sozusagen herauskommt. Also so etwa so groß wie eine Hand, also 9 x 13 cm. Also ein Format, was wir heute ja immer kennen als Fotoformat. Und das scheint ein gewisses Standardmaß gewesen zu sein. Dabei haben die Wissenschaftler keine leichte
0: Aufgabe vor sich. Den heutigen Zustand von vielen der erhaltenen Tafeln findet Robert Fuchs
6: bemitleidenswert. Als wir allerdings dann die Wachstafeln gesehen haben, waren wir sehr enttäuscht. Weil nachdem der Fund gemacht wurde und sie so prächtig erhalten gefunden wurden, hat man die Wachstafeln getrocknet. Aber anscheinend sehr schnell, weil es fehlte bei den meisten Tafeln entweder fast alles Wachs oder
0: weitestgehend das Wachs. Nur 20 können sie daher näher analysieren. Doch an denen ist noch mehr auffällig, sagt sein Kollege Michele Camarosano von der Universität
3: neapel Orientale. Diese Holztafeln die sind sehr, sehr genau gearbeitet und wirklich extrem dünn, also wenige Millimeter. Und die Vertiefungen waren natürlich noch dünner als die Tafel selbst. Das heißt, wir haben gemessen wirklich ein Millimeter bis zwei Millimeter diese Vertiefung.
0: Und nicht nur das spricht nach Ansicht von Robert Fuchs für standardisierte Schreibutensilien. Er hat sich gefragt, wie das Wachs wohl in derart dünne Holztafeln eingebracht worden ist. Bisher hatte man immer angenommen, die alten Römer hätten flüssiges Wachs eingegossen. Doch dabei würde der Forscher Reste von übergelaufenem Wachs erwarten. Stattdessen erkennt Robert Fuchs scharfe Schnittkanten an den Wachsrändern.
6: Daraufhin kam mir der Gedanke, naja, vielleicht hat man Wachsfolien sozusagen eingelegt. Man hat Wachs dünn ausgegossen, und hat dann Folien geschnitten und die einfach eingedrückt. Und das ist auch wieder ein Hinweis auf so eine quasi industrielle Machart von solchen Tafeln. Eingelegte
0: Wachsfolien. Eine These, bei der sein Kollege Michele Camarosano derzeit noch skeptisch ist. Denn ihre aktuellen Analysen laufen noch. Und bei nur 20 untersuchten Tafeln brauchen sie noch mehr Daten, die diese These stützen. An der generellen Bedeutung der Wachsschreibtafeln ändert das für Camarosano aber nichts. Der Altorientalist ist ihnen schon länger auf der Spur. Er will noch mehr darüber herausfinden, welche Rolle das Medium in der Antike gespielt hat.
3: Wir alle verbinden vielleicht eher eben Römer und Griechen mit Wachstafeln. Aber in der Tat wurden Wachstafeln in Mesopotamien erfunden und spätestens am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Und eine gute Frage ist, warum, warum brauchten sie Wachstafeln überhaupt? Meine und meine Nacht, Wachstafeln sind in der Weltgeschichte wirklich das, ich nenne es das nie endende Manuskript, weil eine Wachstafel kann man im Prinzip unendlich neu nutzen, kann man den Text leicht löschen und auf der gleichen Oberfläche neu schreiben.
0: Eine Art früher Standardnotizblock also, dass dafür offenbar eine regelrechte Schreibwarenindustrie existiert hat, das Fügt der Geschichte der Morecine-Tafeln und den Menschen, die einst die Dokumente darauf retten
1: wollten, wertvolle Facetten hinzu. Sebastian Kirschner über antike Notizen. Soviel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.